0: Sławomir Duma jest młodym mieszkańcem Bożych Darów. Mieszka tam razem ze swoimi rodzicami, Marią i Stanisławem. Boże Dary to mała wieś w województwie lubelskim, nieopodal Zamościa. Liczy mniej niż stu mieszkańców, więc to taka wieś, gdzie każdy każdego zna. I nawet można powiedzieć, że mieszkańcy Bożego Daru traktują się jak jedną wielką rodzinę. Zresztą często w takich miejscowościach właściwie każdy jest w jakiś tam sposób ze sobą powiązany, spowinowacony albo spokrewniony. Sławomir nie sprawia żadnych problemów. Jest lubiany. I to zarówno przez swoich rówieśników, ale też przez dojrzałych mieszkańców wsi. Nie uchodzi za urwisa, za rozrabiakę, za próżnego i leniwego chłopaka, wręcz przeciwnie. wiedzie spokojne życie, chodzi do szkoły, a kiedy ją kończy, idzie w ślady swojego ojca i zaczyna pracę w zakładach budowlanych w Zamościu. Sławek też mocno angażuje się w swoją pracę. Jest obowiązkowy, sumienny. No, naprawdę niczego nie można mu zarzucić. Kiedy przychodzą jednak weekendy, Sławek lubi się zrelaksować po ciężkiej pracy, odpocząć. Chociaż y, może bardziej odreagować, ponieważ y, te weekendy często spędza na dyskotekach. Y, chodzi na dyskotekę, która y, mieści się w pobliskiej wsi. Zazwyczaj chodzi tam w towarzystwie swoich kolegów i pewnego razu na właśnie jednej z takich wiejskich zabaw poznaje Marzenę, uroczą blondynkę, która już od pierwszego wejrzenia wpada mu w oko. I też dlatego dość szybko zaczynają się spotykać. Marzena mieszka w pobliskiej wsi, wieś nazywa się Łabunie. Można wręcz powiedzieć, że są ze Sławkiem sąsiadami, ponieważ Łabunie są oddalone w linii prostej. O jakieś 6 km od Bożych Darów. Autem do pokonania jest trochę większy dystans, bo 10 km. No, mieszkają w każdym razie bardzo blisko siebie. Kiedy Marzena i Sławek zostają parą, oboje są bardzo szczęśliwi. Sławek nawet sprawia wrażenie, że chodzi z głową w chmurach. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że Marzyna jest bardzo atrakcyjną kobietą, do tego wszystkiego jest towarzyska, jest lubiana, uśmiechnięta. To ten taki rodzaj e, dziewczyny, która każdego zna, do każdego zawsze zagada, powie dzień dobry, uśmiechnie się, miło się do kogoś zwróci. Po prostu dziewczyna cud miód. Kiedy Sławek przyjeżdża do swojej ukochanej w jej rodzinne strony, zauważa, że Marzena jest, dostrzega to, że Marzena jest bardzo lubiana przez jej sąsiadów, a jej rodzice sprawiają wrażenie dobrych, takich poczciwych i ułożonych ludzi. Wszystko układa się między Sławkiem i Marzeną, dlatego nie ma sensu dłużej czekać i w 1999 roku po Kilkunastu miesiącach znajomości biorą ślub i zaczynają wspólnie żyć. Wprowadzają się do domu rodzinnego Marzeny, to znaczy, Sławek się do tego domu wprowadza i tam młoda para zamieszkuje razem, a wybierają właśnie do marzeny, bo pani Wanda, czyli jej mama często wyjeżdża do pracy do Włoch i w domu pozostaje jedynie jej ojciec. Więc z tego względu młodzi mogą mieć więcej przestrzeni i prywatności właśnie w tym domu Marzeny, tak żeby też nie przeszkadzać jej ojcu. Ten 99. rok jest dla Sławka i Marzeny też rokiem przełomowym, ponieważ nie dość, że biorą ślub, to również doczekują się dziecka i na świat przychodzi ich córeczka, której nadają imię Paulina. Początkowo życie młodych rodziców, też młodych małżonków oraz ich malutkiej córeczki jest spokojne, pełne miłości. Jednak z czasem Marzena zaczyna sygnalizować, że stresuje się tym, że mają zbyt mało pieniędzy. No Marzena nie pracuje, Sławek zarabia niewiele. Więc jako matka Martwi się teraz o to, czy będzie ich na wszystko stać. Dlatego też Marzena namawia Sławka do tego, żeby podjął się pracy za granicą. Przecież wie, ile można zarobić na przykład we Włoszech, albo w ogóle poza granicami kraju, czy w Niemczech, czy w Austrii. No bo jej mama wyjeżdża, więc wie to z pierwszej ręki i dzięki temu przywozi mimo, że wyjeżdża na kilka miesięcy, to przywozi na tyle dużo pieniędzy, że potem rodzina jest w stanie się z tych pieniędzy przez dłuższy czas utrzymywać. Sławek z racji tego, że oczywiście bardzo kocha swoją żonę, ale przede wszystkim miłością darzy swoją córkę i chce dla swoich kobiet życia jak najlepiej słucha Marzeny, postanawia jej posłuchać i w 2003 roku, czyli już Paulina ma wtedy około trzech lat, zaczyna szukać nowych możliwości zarobkowych. To jeszcze są czasy przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, więc praca za granicą nie była tak łatwa i tak dostępna jak dzisiaj. Oczywiście nie mówię, że nie była powszechna, że mało osób wyjeżdżało za granicę, nie, 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 ale żeby za te granice wyjechać i pracować, trzeba było spełnić dużo więcej warunków, wymagań, no trzeba to było dużo bardziej zaplanować, tym bardziej, że to też czasy, kiedy jeszcze internet był w niewielu domach, nawet w mieście, a co dopiero w takich małych miejscowościach i na wsiach. Więc nie dziwmy się, że Sławkowi przebieranie i szukanie ogłoszeń, wybieranie takich, które go interesują, zajęło mu kilka miesięcy. I po tym czasie udaje mu się znaleźć pracę w Szwecji. Więc składa wypowiedzenie w swoim obecnym na zakładzie pracy, w zakładach budowlanych i wyjeżdża. Sławek wyjeżdża regularnie, bo na tydzień lub dwa, ale na weekendy wraca do swojej rodziny, bardzo się stara. Jest to oczywiście bardzo trudne, bo te podróże po pierwsze są długie, po drugie są kosztowne, po trzecie są po prostu męczące. Przecież po tygodniu e, pracy fizycznej każdy chce odpocząć e, a nie spędzać ten czas na całodniowych podróżach, po to, żeby spędzić z rodziną kilkanaście do kilkudziesięciu godzin, ale to tylko pokazuje, jak bardzo Sławek jest zaangażowany w swoją rodzinę, w wychowanie swojej córki, w małżeństwo z Marzeną. Kiedy Sławek regularnie wyjeżdża do pracy, Marzena zostaje w domu sama, sama z Pauliną, ze swoim ojcem. Czasami w tym domu też jest mama Marzeny, jeśli akurat nie pracuje we Włoszech. W sumie taki to model rodziny bardzo rozjechanej, więc tam nikogo, a właściwie wyjechanej, że tam rodzina jest przyzwyczajona do tego, że kogoś ciągle nie ma. To na pewno nie jest łatwa sytuacja, bo Marzena przejmuje rolę gospodyni. Zapewne opiekuje się nie tylko swoją córką, ale też pewnie gotuje swojemu ojcu, więc to oczywiście jest no, pełnowymiarowe zadanie, żeby zająć się dzieckiem i ogarnąć dom. Ale po kilku miesiącach, odkąd Sławek zdobył pracę za granicą, coraz częściej gdzieś tam słyszy się, jak sąsiedzi rozmawiają między sobą, mieszkańcy wsi rozmawiają ze sobą i zauważają, że zarówno na spacery z Pauliną, jak i ogólnie czas z dziewczynką częściej spędza jej dziadek niż matka. No i zaczynają się zastanawiać, co w takim razie w tym czasie robi Marzena. Może szuka pracy, no ale bynajmniej ani do niej nie chodzi, ani jej nie szuka. I właściwie nie wiadomo, czy wtedy Marzena odreagowuje w jakiś sposób nieobecność swojego męża, czy robi to z premedytacją, czy robi to dla zabicia czasu, albo z takiej ogromnej tęsknoty i osamotnienia. Ale zaczyna spotykać się z innymi mężczyznami. I początkowo odnawia swoją znajomość z byłym chłopakiem, Przemkiem, który był jej takim najbliższym mężczyzną, zanim poznała Sławka. I to właśnie z tym Przemkiem Marzena spędza przed południa i popołudnia. Tymczasem Paulinka zazwyczaj wtedy znajduje się pod opieką dziadka ojca Marzeny lub teściów rodziców Sławka. Kiedy Sławek wraca do domu po długim czasie nieobecności, bo te wyjazdy stają się męczące, takie częste wyjazdy z tymi regularnymi powrotami, więc w końcu staje na tym, że jednak to jest zbyt wykańczające i te wyjazdy Sławka są coraz dłuższe. I kiedy po jednym z dłuższych wyjazdów wraca do domu, zauważa, że jego relacje z żoną nie są już tak dobre, jak wcześniej. Zachowanie Marzeny, która wcześniej była czuła, zakochana, przywiązana, staje się takie no, zupełnie mu obce. Jest przede wszystkim oschła, często na jej twarzy zamiast uśmiechu, radości, czy takiego błogiego spokoju, że wreszcie Sławek jest na miejscu, maluje się raczej poirytowanie, zdenerwowanie. I to Sławka bardzo niepokoi i nie tylko go smuci, ale też po czasie zaczyna go denerwować. I to rozpoczyna etap w małżeństwie marzenej Sławka, który po prostu jest etapem kłótni i awantur. Małżonkowie bardzo często się kłócą. Dochodzi do tego, że kiedy Sławek wyjeżdża do pracy, najpierw pracuje w Szwecji, potem w Niemczech, to dopiero wtedy, kiedy wyjeżdża w domu, panuje względny spokój. Natomiast, kiedy wraca, to znowu zaczyna się piekło. Są kłótnie, awantury, jakieś nawet szarpaniny. Świadkami tych kłótni są rodzice Marzeny, ale też, co najgorsze, obserwuje je także już wówczas pięcioletnia córeczka. Z upływem czasu sytuacja między Marzeną i Sławkiem się nie poprawia, notorycznie się kłócą, a Marzena wręcz sprawia wrażenie, jakby w ogóle nie zależało jej na mężu, nie chcę słyszeć o żadnych próbach naprawiania tego związku. No poza tym ma taką, takie poczucie pewności chyba, bo jest na swoim terenie, w swoim domu rodzinnym, ma tam swoich rodziców, oczywiście dziecko, ale to ona z tym dzieckiem została w Polsce, więc czuje się dużo pewniej na tym swoim terytorium, a kiedy Sławek tylko wyjeżdża, wraca do pracy, Marzena wchodzi w tryb zupełnie jakby pozbawionej jakichkolwiek zobowiązań młodej dziewczyny. Już nie kobiety, tylko właśnie wraca do tych takich czasów nastoletnich. Chodzi na imprezy, dyskoteki, spotkania. Bawi się po prostu. Wtedy Pauliną opiekują się któryś z dziadków, albo rodzice Sławka, albo jej rodzice. W Łabuniach z czasem te szepty za plecami przeradzają się w huk, więc cała wieś huczy od plotek, a ponieważ tak jak te Boże Dary, z których pochodzi Sławek, jest również e, tak małą miejscowością, no to każdy zna każdego, więc e, nawet jeżeli ktoś nie miał z Marzeną żadnych kontaktów, no to przynajmniej widział ją w swoim życiu niezliczoną ilość razy. Wszyscy zauważają, że Marzena często jest widywana w towarzystwie mężczyzn i to różnych mężczyzn, nie opuszcza praktycznie żadnej okazji e, do zabawy, jest obecna na każdej dyskotece, ale też pojawia się w lokalnych knajpach. Te knajpy lokalne też są dość specyficzne, bo przypominają raczej takie speluny niż jakiś coś, co mogłoby przypominać pub. Ale mieszkańcy też wiedzą, nawet ci, którzy nie znają jej dobrze i nawet ci z tych okolicznych wsi wiedzą, że Marzena jest mężatką że ma dziecko ze swoim mężem i wiedzą, że temu mężowi przyprawia rogi. Ten mąż, którego nie ma, nie zniknął dlatego, że zostawił rodzinę, że ją porzucił, tylko dlatego, że wyjeżdża za granicę po to, żeby przywozić pieniądze i żeby poprawiać status i reperować finanse rodziny. To powoduje, że wreszcie, po kilkunastu miesiącach, te niepokojące sygnały, które prawdopodobnie gdzieś z tyłu głowy Sławomirowi mogły już krążyć, do niego trafiają. W momencie, kiedy wraca z Niemiec w swoje rodzinne strony, wtedy jego koledzy postanawiają, może jeszcze się łudzą, że to był jakieś jednorazowe Sytuację, ale po prostu postanawiają powiedzieć mu otwarcie, że sytuacja nie wygląda najlepiej, że gdy tylko znika, to jego żona imprezuje, że często e, widywana jest z innymi mężczyznami. No i możemy się teraz zastanawiać, jak człowiek może zareagować w takiej sytuacji. E, można wpaść w szał, można się załamać, Sławek jednak zachowuje się tak, jakby udawał, że tego nie widzi, nie słyszy. Mówi kolegom, zdając się w ogóle zaprzeczać wszelkim faktom, że to na pewno nie jest tak, jak oni mówią, że Marzena go kocha, że jej ufa, że przecież ona jest młoda, że ma prawo spędzać jakoś czas kiedy jego nie ma. Może ma jakieś poczucie winy z tego tytułu. W każdym razie no, żyje w takim dość mocnym chyba wyparciu wówczas. Mijają kolejne tygodnie, a Marzena decyduje się na zmiany w swoim życiu i postanawia pójść do pracy. Nie wiem, co nią powoduje, że do tej pracy idzie. W każdym razie zostaje zatrudniona w jednym ze sklepów w galerii handlowej Hypernova czy Hypernova w Zamościu. Jest sprzedawczynią w sklepie z torebkami. No to jest taka praca, o której chyba e, można pomarzyć, jeżeli jest się dziewczyną, e, która nie jest jakoś wybitnie wykształcona, nie ma Planów na swoje życie, i te perspektywy zamykają się tam, gdzie kończy się wieś, ewentualnie w gminie, do której ta wieś należy. Więc, praca w galerii handlowej, w butiku z torebkami bardzo się marzenie podoba. No, i tam zaczyna hmm, żyć trochę inaczej. Ma kontakt z ludźmi innymi niż ci, których zna ze swojej miejscowości. Czuje się niezależna, klienci dodatkują ją lubią, ona sama może sobie porozmawiać, a wiemy, że jest towarzyska, że właśnie w rozmowie zawsze, czy rozmowa to zawsze był jej taki znak rozpoznawczy, że potrafiła ją świetnie zawsze prowadzić, zaczynać i właściwie z każdym miała jakiś temat do dyskusji. I to właśnie w tym butiku poznaje Krystiana. Krystian jest dwa lata młodszy, pracuje w tym samym markecie, co Marzena, ale pracuje, tak jak Marzena pracuje w butiku, to on pracuje w, właśnie w takim hipermarkecie, który tam jest w spożywczym markecie. Często, kiedy ma okazję, na przykład podczas przerw w pracy odwiedzają w sklepiku, kiedy pracę kończy, to też zahacza o sklep Marzeny. I Krystian nawet nie ukrywa, że Marzena jest w jego typie. Ona z kolei absolutnie nie unika tych zalotów, wręcz na nie przyzwala. Marzena z Krystianem zaczynają coraz częściej się spotykać, a to po pracy, a to gdzieś w parku. I na szczęście, tutaj mówię, z perspektywy kogoś, kto ma kochanka, nie dzieje się to na oczach całej wsi, pod oknami albo swoich rodziców, albo teściów, tylko w jakimś takim bezpieczniejszym miejscu i w takim, w którym łatwiej się gdzieś zaszyć, tak żeby wtopić się w tłum. Ta relacja bardzo szybko się rozwija i staje się już na tyle bliska, że Marzena proponuje Krystianowi nawet, żeby odwiedził ją w jej domu. Jak twierdzi, jej matka wróciła niedawno z pracy z Włoch. Na pewno nie będzie miała nic przeciwko odwiedzinom takich właśnie przyjaciela, czy tam kolegi chłopaka Marzeny, ponieważ dobrze wie, że oni się spotykają, nie przepada za swoim zięciem, więc jakby tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. A Krystian jest świadomy doskonale tego, że marzena jest mężatką, że jest matką i w sumie wchodzi w ten dziwny układ bez większych wyrzutów sumienia czy problemów. No, w sumie też trudno mu się dziwić, kiedy dostaje zewsząd zielone światło. I ta sytuacja brzmi patologicznie i staje się patologiczna. Sławomir bowiem pracuje w Niemczech, przesyła pieniądze zarobione za granicą. Większość wypłaty przelewa do domu na utrzymanie swojej żony i córki. W tym czasie córka już chodzi do zerówki, a żona pracuje, więc też zarabia, też ma swoje pieniądze i regularnie spotyka się z, ze swoim kochankiem, w którym po prostu już jest w związku. To nie jest jakieś takie sporadyczne spotykanie się. Natomiast kiedy Sławomir wraca, może liczyć ze strony Marzany tylko na awantury, kłótnie. Jednak oprócz tych kłótni i, i tych awantur i tego, że marzana odpycha swojego męża i nie buduje z nim żadnej bliskości, to podczas tych wizyt manipuluje nim, ma na niego tak duży wpływ, że Sławek wbrew absolutnie wszelkim sygnałom, faktom, doniesieniom swoich przyjaciół, swoich rodziców też, słucha jej, wierzy w każde jej słowo. Ignoruje to, że dookoła ludzie mówią, że Marzena go zdradza, e, ostrzegają go, że kobieta go wykorzystuje. Natomiast kiedy tylko Marzena temu zaprzeczy, powie, że tak nie jest, to Sławek jej ufa, a innym nie. Kiedy Marzena w pewnym momencie życzy sobie wyprowadzki z domu rodzinnego i wynajęcia mieszkania w Zamościu, Sławek się zgadza, być może myśli sobie, że rozpoczęcie życia w nowym miejscu, na takim neutralnym terytorium, które nie będzie właśnie domem jego teściów, da szansę temu związkowi, albo coś w nim zmieni. Sławek jedzie do tego mieszkania, ogląda je, przede wszystkim sam je znajduje, ogląda je i je opłaca z góry, chyba na kilka miesięcy, tak, tak przynajmniej wynika z tego, co znalazłam. I wtedy dochodzi do kolejnej sytuacji, która myślę, że wielu z was, wiele z was wprowadzi w stan niedowierzania, ponieważ Marzena się przeprowadza do tego Zamościa razem z Pauliną. Sławek to mieszkanie wynajmuje, cały czas jeździ do pracy i w pewnym momencie, kiedy Sławek jest w Polsce, Marzena prosi go, żeby do ich wspólnego mieszkania wprowadził się Krystian, Mówi Sławkowi, że Krystian to jest po prostu jej znajomy z pracy, a to mieszkanie uzasadnia tym, że po prostu kiedy Sławka nie ma, to, to mieszkanie jest dość duże, jest jeden wolny pokój, a Krystian szuka właśnie miejsca do mieszkania, więc mógłby ten pokój po prostu wynająć. Oni z kolei będą mniej płacić za czynsz, za wynajem i będą mieli dzięki temu więcej pieniędzy. I Sławek się na to zgadza. Dochodzi do tego, że kiedy Sławomir jest w Polsce, mieszka w wynajętym mieszkaniu ze swoją żoną i według niego kolegą, według wszystkich dookoła, z kochankiem własnej żony. Co natomiast dzieje się z Pauliną? czyli córką Sławka i Marzeny. No, z racji tego, że dziewczynka jeszcze jest w takim przedszkolnym wieku na wsi, czy tam w, okolicz w okolicznych miejscowościach nie było przedszkola, a Sławka nie ma, a z kolei Marzena pracuje. Dziewczynka tymczasowo zostaje ze swoimi dziadkami, dokładnie z rodzicami Sławka, w bożych darach i to pod ich opieką przebywa przez długi czas. Sytuacja że młode małżeństwo, czy już też nie takie młode, no bo z kilkuletnim stażem, e, mieszka razem z kolegą z pracy kobiety, jest co najmniej przedziwna. To, że Sławek się na coś takiego godzi w momencie, kiedy przeżywa kryzys małżeński ze swoją żoną, która ewidentnie na poziomie nawet takim fizycznym go odrzuca, a dostaje sygnały z zewnątrz, że jest widywana w towarzystwie innych mężczyzn. No, jest dla mnie znakiem, że został do tego stopnia zmanipulowany i do tego stopnia przez w tamtym momencie jest wykorzystywany, że trudno chyba mu dla siebie samego zrozumieć, jak bardzo został oszukany. Kiedyś usłyszałam takie powiedzenie, że dużo łatwiej jest kogoś oszukać, niż mu powiedzieć, że został oszukany, niż mu jakby uświadomić to, że był oszukany. Dlaczego jednak Krystian, który był rywalem w sumie Sławka, będąc zaangażowanym uczuciowo w marzynę, w ogóle dopuszcza do takiej sytuacji, że przez spory czas w roku zamieszkuje pod jednym dachem z kobietą, w której się zakochał, i jej mężem, z którym w trakcie tych pobytów Sławomira Marzena jest w pokoju, być może dla dobra, mówię tutaj, stawiam cudzysłów, dla dobra tej całej sytuacji jeszcze bardziej się kamufluje i być może udaje przed Sławomirem, że wszystko jest w porządku. Ale Marzena doskonale wie, jak to rozegrać, bowiem od dłuższego czasu już wmawia Krystianowi, że Sławek się po prostu nad nią znęca, że ją bije. Wielokrotnie sygnalizuje to podczas ich spotkań, czy właściwie podczas tego życia ich razem, że jest ofiarą Sławka, że Sławek tylko sprawia wrażenie takiego spokojnego i dobrego. Oczywiście, nie trudno się domyślić, że Krystian słysząc to stara się jej pomóc, więc przede wszystkim namawia ją do tego, żeby złożyła zawiadomienie na policję. I w pewnym momencie nawet to mieszkanie z Marzeną albo właściwie u Marzeny i jej męża staje się dla Krystiana wręcz koniecznością, ponieważ ma jej zapewniać wówczas ochronę i bezpieczeństwo. Więc to już nie jest przedziwny jakiś wymysł Marzeny, tylko po prostu konieczność wynikająca z chęci ochrony swojej ukochanej. Ale sytuacja zaczyna się plątać i w pewnym momencie już sama Marzena nie wie, co ma robić. Konsultuje się ze swoją mamą, która to właściwie niewiele się zastanawiając, mówi, że to jest sytuacja do rozwiązania. I genialnym pomysłem byłoby, gdyby Marzena złożyła zawiadomienie na policję, wtedy uwiarygodni wersję wydarzeń w oczach Krystiana oraz Przemka, któremu też wmawia, że jest bita przez męża, ponieważ kiedy przyjeżdża do Łabuń, to spotyka się tam z Przemkiem, czyli z tym swoim byłym chłopakiem, któremu również właśnie też opowiada historię o przemocy. I jest to dla mnie straszne, że matka, która zamiast sprowadzić córkę na ziemię, jakoś nią potrząsnąć, y, jasne Zdarza się tak, że ludzie w młodym wieku się pobierają i między nimi się po prostu nie układa. Można się rozwieść, rozstać, być w separacji. Ale nie dość, że tego nie robi, nie tłumaczy tego swojej córce, to daje przyzwolenie na te romanse marzenie z Krystianem, marzenie z Przemkiem i do tego wszystkiego jeszcze namawia ją do tego, żeby... Składała fałszywe zeznania, które przecież są w, no, krzywdzące absolutnie Sławka i, i bróżdżące mu właściwie w papierach no, całą jego opinię i no, grożą mu za to przecież poważne kary. Marzena słucha swojej matki, idzie na policję, mówi o tym, że jest ofiarą przemocy, policja przyjmuje zgłoszenie i uruchamia postępowanie w tej sprawie. Po niedługim czasie jednak zostaje ono umorzone z powodu uwaga, braku dowodów, natomiast akta te, tej sprawy pozostają w policyjnym oczywiście archiwum. Marzena jest rozczarowana, widząc to niepowodzenie w sprawie tych zeznań i, i, i założenia sobie niebieskiej karty którą no, zakłada tak jakby Sławkowi, ale nie podejmuje już kolejnych prób, uważa, że to jest ślepy zaułek, że to jednak nie wystarczy tylko powiedzieć, tylko trzeba udowodnić. Policja tutaj jej w ogóle nie pomoże, więc w ten sposób się od Sławka nie uwolni, tak jakby nie mogła się uwolnić rozwodem. Ale w tym momencie chciałabym też zwrócić uwagę na to, że o tym, czy faktycznie między Marzeną a Sławkiem dochodziło do przemocy, nie ma jednoznacznego stanowiska. Zdania co do tego są podzielone. Faktem jednak jest, że Marzena złożyła to zawiadomienie na policję, a te zeznania potwierdziła również matka. Ale też są tutaj przecież sąsiedzi, baczni obserwatorzy tego romansu, właściwie to tych romansów, i także oni mają podzielone zdania, bo na co dzień widywali zarówno Marzenę, jak i Sławomira. Większość uważa, że rodzina, duma, bo Sławomir tak miał na imię, jest spokojna, uśmiechnięta, życzliwa, niczego im nigdy nie brakowało. W Tej rodzinie zawsze była miłość. Sławka oceniali jako szalenie zakochanego w swojej żonie, uważają, że jest w stanie zrobić dla niej wszystko, ale gdzie nie można usłyszeć też opinię, że ta miłość i to ślepe zapatrzenie w żonę to nie jest takie kochane, romantyczne podejście do związku, tylko po prostu Sławek bywał o nią i jest o nią chorobliwie zazdrosny, wręcz obsesyjnie. I być może to właśnie powodowało początkowo te awantury, kiedy Sławek przyjeżdżał do Marzeny na samym początku, kiedy pracował za granicą i wybuchały te awantury, to może właśnie wtedy wybuchały one właśnie na tym podłożu, jeżeli przyjmiemy taką wersję. Marzena nadal nie wie, co ma robić. Już chyba męczy ją ten stan zawieszenia, może bardziej męczy ją to, że przed Sławkiem musi udawać, bo z Krystianem i z Przemkiem chce się spotykać, ale ze Sławkiem chyba już nie tak bardzo, no ale Sławek zapewnia jej pieniądze, a teściowie jego rodzice yy, no, zajmują się dzieckiem i je utrzymują. Po raz kolejny pyta swojej mamy, Wandy, o zdanie, o opinię. Otwarcie jej wtedy mówi, że jej związek ze Sławkiem to fikcja, że nie chce już dłużej z nim być że po prostu tylko marnuje czas i energię, a poza tym u swojego boku ma zakochanego, młodego Krystiana, którego darzy dużo większym uczuciem. I też może się zdarzyć tak, że Krystianowi po prostu w pewnym momencie zacznie się to nudzić, czy zacznie go to denerwować i zrezygnuje z tego związku z marzeną. 17 lipca 2004 roku. Sławomir i Marzena obchodzą piątą rocznicę ślubu. Z tego względu Sławek przyjeżdża do Polski, przygotowuje się, kupuje Marzenie kwiaty. Wieczorem są zaproszeni do rodziców Marzeny, do przed nawet przez panią Wandę, na uroczystą kolację, na której mają się zjawić również pozostali członkowie rodziny oraz uznany za przyjaciela domu Krystian, który mieszka w Zamościu razem z Sławkiem i Marzeną. Wszyscy więc zjawiają się w łabuniach, y, rozmawiają, jedzą, piją alkohol. Impreza nie trwa zbyt długo. Sławek y, wydaje się, że przesadził mocno z alkoholem. Natomiast ojciec Marzeny, pan Kazimierz, obiecuje odwieźć gości samochodem y, do domów. Tam są też inni członkowie rodziny. Jest już późny wieczór, kiedy Kazimierz wraca. I to, co zostaje przed wejściem do swojego domu, jest wstrząsające. Na chodniku leży Sławomir, nie rusza się, a co najgorsze, leży w kałuży krwi. Jego twarz jest niemal nie do rozpoznania. Z przerażeniem pan Kazimierz pyta swojej żony, co tu się stało, no, po prostu co się stało. Wanda wówczas opowiada mu, że stała się tragedia, że Sławek rzucił się na Krystiana, Krystian musiał się bronić i doszło do tragedii. Pan Kazimierz chwyta za telefon, dzwoni na pogotowie, znaczy wykręca numer na pogotowie, jednak Wanda zabiera mu telefon, nie pozwala mu nigdzie zadzwonić. Zaczyna panikować i tłumaczy mu, że będą mieć bardzo duże problemy i że, żeby tych problemów nie mieć, jedynym wyjściem z tej sytuacji jest to, by posprzątać po wszystkim, co się wydarzyło i to po prostu ukryć. Kazimierz po słowach swojej żony rezygnuje z wezwania policji i pogotowia i wykonuje polecenia. Swojej, swojej małżonki. Krystian postanawia zająć się ukryciem zwłok. Ciało Sławka rozbiera, pakuje do samochodu, do bagażnika, chce je wywieźć, ale nie mając chyba żadnego pomysłu po dłuższej chwili szukania odpowiedniego miejsca, po prostu porzuca jego ciało w przydrożnym rowie, kilkadziesiąt kilometrów od y, łabuń, od miejsca zbrodni. Kiedy wraca, dokładnie czyści samochód. Kazimierz z kolei w tym czasie dokładnie zmywa wszystkie ślady krwi z podjazdu pod domem. Z kolei Wanda zbiera pozostałe ubrania po swoim już nieżyjącym zięciu i postanawia spalić je w piecu. Wspólnie rodzina ustala, że jeśli ktokolwiek będzie pytał o Sławka, to mają odpowiadać, że pojechał do Zamościa i od tamtej pory nikt z nim nie ma kontaktu. Co dzieje się wtedy z Marzeną, nie wiadomo. 19 lipca 2004 roku, w poniedziałek, na policję zgłasza się mężczyzna, który zauważył leżącego mężczyznę w rowie. Kiedy służby pojawiają się na miejscu, odkrywają, że to już nie jest człowiek żywy, tylko że są to zwłoki jakiegoś mężczyzny. I już na pierwszy rzut oka widać, że ciało nosi poważne, znaczy ślady poważnych obrażeń, więc pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście, że doszło do potrącenia, natomiast dlaczego mężczyzna jest nagi, nie wiadomo. Jego twarz jest zmasakrowana, nie można nikogo rozpoznać po tej twarzy. Ponadto widoczne są też ślady nakłuwania, i przypalania. Prawdopodobnie papierosem, tak na pierwszy rzut oka. Ewidentnie y, wygląda na to, że mężczyzna został brutalnie zamordowany i że to nie jest y, wypadek, że to nie jest y, żaden zgon z przyczyn naturalnych, że tutaj doszło do zabójstwa i to ze szczególnym okrucieństwem. Początkowo Służby nie potrafią ustalić tożsamości Denata, jednak jeden z funkcjonariuszy, który na miejscu oględzin zaczyna kojarzyć fakty po kilku dniach, wpada na pomysł, żeby skojarzyć to ze sprawą zaginięcia mężczyzny z Bożych Darów, który nie pojawił się w domu, ani w Zamościu, ani u swoich rodziców, że nie ma z nim kontaktu i dopiero po kilku dniach udaje się właśnie potwierdzić, że zwłoki należą do Sławomira Dumy. Funkcjonariusz, zresztą, który kojarzy te, pokojarzył fakty, znał Sławomira, a raczej Sławomir był mu znajomy, właśnie ze względu na to, że przyjmował zgłoszenie od Marzeny dotyczące przemocy domowej, dla potwierdzenia Znaczycie tożsamości zostały wykonane badania daktyloskopijne, które potwierdziły te informacje, bo Sławomir był oczywiście wezwany na przesłuchanie, więc jego odciski palców były w bazie. Po ustaleniu, że to Sławka, ciało odnaleziono w rowie, policjanci ruszają ze śledztwem, zaczynają od przesłuchania oczywiście najbliższych, Docierają do Marzeny, która według ustaleń ze swoją matką, ojcem i Krystianem mówi to, co miała powiedzieć, że była rocznica, była kolacja, pili alkohol, mąż nagle wyjechał, czy właściwie postanowił wrócić do domu i od tamtej pory ona nie ma z nim kontaktu i nie wie, co się z nim dzieje. Natomiast kiedy to samo pytanie śledczy zadają Krystianowi, ten pęka nie wytrzymuje stresu i wyznaje, że to on zabił Sławka. Kiedy Krystian zaczyna mówić, początkowo wszystko składa się w jedną spójną całość. Twierdzi, że zabił Sławomira sam, ale skąd te ślady przypalenia papierosem, skąd rany kłute? Krystian opowiada historię o tym, że doszło do awantury, w wyniku której pod wpływem emocji odebrał Słowomirowi Żyć, natomiast te nakłuwanie, przypalanie, no to już jednak są tortury. Sytuacja się komplikuje jeszcze mocniej w momencie, kiedy do śledczych docierają wyniki sekcji zwłok, która to sekcja jednoznacznie stwierdza, że przed śmiercią Sławek został otruty. Ale to nie otrucie było przyczyną śmierci, Lecz ważnym faktem, ponieważ Krystian według swojej wersji został przez Sławka zaatakowany, a on jedynie się bronił i po prostu zabił w obronie własnej. Więc śledczy, wiedząc, że Krystian ma raczej kruchą psychikę, przyciskają go mocniej i ten po dłuższej chwili wahania wyznaje, że zabójstwo Sławka było od dłuższego czasu planowane, a on jedynie miał ten plan wykonać. Jedynie. Co pewnie was zaskoczy, to to, że funkcjonariusze w pierwszej kolejności zatrzymują Wandę, a nie Marzenę, bo jak się okazuje teściowa ofiary jest także jest podejrzana o zabójstwo Sławomira. Wskazują na to zeznania Krystiana. Dopiero potem zostaje zatrzymana Marzena, którą najprawdopodobniej jeszcze do ostatnich chwil Krystian próbował ochronić. Śledczym udaje się ustalić, że Marzena i Wanda e, są odpowiedzialne za śmierć Sławomira i od ponad miesiąca we dwie planowały jego zabójstwo. Ich głównym celem było, aby zrobić to w taki sposób, by one nigdy nie trafiły do więzienia, e, żeby Sławomira się po prostu pozbyć raz na zawsze, żeby dostać po nim jakiś spadek, pewnie jego pieniądze wiedziały, że same nie dadzą rady tego zrobić, dlatego w cały spisek wciągnęły Krystiana, który ze względu na to, że był młodszy, niedoświadczony, bardzo zakochany w marzenie, był w stanie zrobić dla niej wszystko, było nim po prostu łatwo sterować. A Marzena już wiedziała, jak przedstawić plan kochankowi, tak, aby ten na pewno się zgodził, Wystarczyło powiedzieć, że to jest jedyna opcja na to, żeby oni mogli być razem. Nie wiem, w jaki sposób Marzena to argumentowała. W każdym razie Krystian nawet na moment się nie zastanawiał. Wanda, mając wiedzę na temat leków i ich działania, dlatego że z wykształcenia była farmaceutką i być może też właśnie w taki sposób pracując przy osobach starszych, opiekując się nimi, tę wiedzę praktykowała na co dzień. Wtedy to była chyba najczęściej wykonywana przez kobiety praca we Włoszech. Według mojej, moich doświadczeń to, to właśnie kobiety najczęściej jeździły, by opiekować się starszymi, więc pełniły trochę rolę takich pielęgniarek. Po prostu zaproponowała marzenie, że podczas takiej niezobowiązującej i wyglądającej zupełnie niepozornie imprezy rodzinnej poda Sławkowi do kawy leki usypiające. Do kawy dlatego, że przede wszystkim jest czarna, po drugie w cieplejszym płynie szybciej się rozpuszczają leki, kawa jest też intensywna, więc jakąkolwiek gorycz, którą te leki mogą mieć kawa, smak kawy zabije. Plan miała na tyle przemyślany, że wiedziała, że leki usypiające pozostawiają osad. Z tego względu podała te leki w cappuccino, ponieważ pianka mleka osad z tych leków po prostu świetnie zakamuflowała. Wanda bez wahania przygotowała miksturę dla swojego zięcia, a Marzena bez żadnych skrupułów te kawę Sławkowi podała. Sławek na imprezie poczuł się gorzej dość szybko po wypiciu tej kawy, ale wszyscy byli przekonani, że to przecież przez alkohol, który wszyscy spożywali. Więc kiedy goście wyszli z domu, Wanda i Marzena wręczyły Krystianowi reklamówkę. W tej reklamówce znajdowała się cegłówka z gwoździem i do końca nie wiem, co kobiety chciały osiągnąć. Czy zamierzały coś upozorować, jednak co finalnie zrobiły, to kazały Krystianowi po prostu tymi narzędziami e, Sławomira zabić. Sławek, gdy usłyszał Krystiana, e, który zaczął go szarpać i powiedział, wstawaj, jedziemy do Zamościa, e, chciał się bronić, może już wtedy przeczuwał, że coś się jednak złego dzieje, Chwycił reklamówkę, w której znajdowało się narzędzie zbrodni i wtedy na pomoc Krystianowi ruszyła Marzena, która według zeznań Wandy i Krystiana zaczęła kopać słowami raz całych sił. Nie było to trudne, ponieważ ten słaniał się na nogach, bo był bardzo otępiony tymi lekami usypiającymi. Następnie Marzena i Krystian sprawdzali, czy Sławomir żyje, poprzez badanie jego reakcji życiowych, czyli badanie odruchów i stąd na ciele Sławomira wzięły się te ślady po papierosach, a na były robione gwoździem. Kiedy cała trójka była przekonana już, że Sławomir nie żyje, Wanda zaplanowała, że Sławka trzeba rozebrać, ubrania mieli ściągnąć również Marzena i Krystian, Oczywiście dlatego, że pewnie na tych ubraniach było ślady krwi. I w celu całkowitego zatarcia śladów, Wanda zaplanowała spalenie tych ubrań w piecu. Kazimierz, czyli ojciec Marzeny, mąż Wandy, jako jedyny, najprawdopodobniej od początku i w ogóle nigdy nie miał pojęcia o planach całej Trójki, po prostu zastał ich wszystkich w trakcie tego zabójstwa, ale zamiast próbować ratować jego życie, może jeszcze był cień szansy przecież na to, że mężczyzna żyje, to jednak według rozkazu Wandy zaczął sprzątać wszystkie ślady i ukrywać je. Nie wezwał pomocy, nie złożył zawiadomienia, prawdopodobnie nie chcąc szkodzić y, swojej żonie i swojej własnej córce. Krystian, Marzena i Wanda zostają zatrzymani. Krystian przyznaje się od samego początku, jednak dzięki niemu znamy przebieg, właśnie to dzięki niemu znamy jakikolwiek przebieg wydarzeń. Marzena nie przyznaje się do winy, uznając, że Sławka zabiła jej matka. Z kolei Wanda nie przyznaje się y, do winy Odpiera y, absolutnie zarzut córki i mówi, że to Marzena razem z Krystianem odebrała Sławomirowi życie. W grudniu 2005 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wydaje wyrok w sprawie zabójstwa Sławomira Dumy i skazuje Krystiana na 25 lat pozbawienia wolności, Marzenę na 15 lat pozbawienia wolności i Wandę na taki sam wyrok. Obrońcy Marzeny i Wandy składają apelację do wyroku, uważając, że 15 lat to jest zbyt surowy wyrok jak na bycie świadkiem zabójstwa i nieudzielenie pomocy. I 21 kwietnia 2006 roku sąd apelacyjny w Lublinie zmienia wyrok Marzeny i Wandzie ale w ku zaskoczeniu kobiet zmienia karę z 15 lat pozbawienia wolności na 25 lat, uważając, że 15 lat to wyrok zbyt łagodny dla tak zaplanowanej, brutalnej i konsekwentnie zrealizowanej zbrodni. Marzena odsiaduje wyrok i uważa, że w całą zbrodnię wrobiła ją matka. Jest dostępny odcinek na playerze Matki za kratami. To jest pierwszy nawet odcinek w ogóle tego cyklu. Jest oczywiście podlinkowany tutaj w źródłach. Wyznaje, że jej matka była powodem wszystkich kłótni między nią a jej mężem. Bardzo mieszała się w ich małżeństwo i związek. Kiedy wyjeżdżała do Włoch, tam poznawała wielu mężczyzn, szukała przygód, miała stale kochanków. I to był jej taki styl życia, dla Wandy liczyły się tylko pieniądze i to właśnie taki styl życia, chciała też chyba, nie wiem, zaszczepić w marzenie, akceptując to, że córka miała wiele takich przygodnych znajomości, a do tego zdradzała męża i tego męża też wysłała za granicę, żeby łatwiej jej było sobie używać. Jednocześnie w tym samym programie wyznaje, że przeżyła piekło ze Sławomirem, ponieważ stosował wobec niej przemoc, że nie zabiła swojego męża, że zrobiła to Wanda. Według Marzeny to właśnie Wanda podała wszystkim, czyli pewnie Sławomirowi marzenie i Krystianowi lekie uspokajające i po tym między Krystianem a Sławomirem doszło do bójki, Marzena próbowała ich rozdzielić, ale nie umiała tego zrobić, więc uciekła do domu. Ciekawe, do czyjego domu, skoro to się działo w domu rodzinnym, a do Zamościa raczej nie mogła pobiec pieszo. Kiedy wstała rano, w domu nie było ani Sławka, ani Krystiana. Zapytała mamy, gdzie są i Wanda miała wtedy odpowiedzieć, że już więcej nikt jej nie skrzywdzi. Zupełnie inne zdanie na ten temat ma matka Marzeny, która... Od samego początku całą winę zrzuca na córkę. Wyrok odsiadują w innych, w sensie w osobnych zakładach karnych, nie utrzymują ze sobą kontaktu. Marzenę odwiedza jedynie jej ojciec, Kazimierz, który do końca wierzy w niewinność swojej córki. Być może ta trauma, którą przeżył z po prostu trafieniem w sam środek dokonywania zabójstwa, i uznanie sprawstwa swojego własnego dziecka było zbyt trudne do przetworzenia, do przyjęcia, do zaakceptowania. Ale czy faktycznie Marzena może być niewinna? Raczej wątpię. Pierwszym materiałem, jaki obejrzałam na temat tej sprawy, to właśnie był ten materiał wideo o matkach w więzieniu. I Marzena sprawia tam takie wrażenie właśnie, wmieszanej w te zbrodnie, stęsknionej za swoją córką, e, takiej świetnej e, matki, którą oddzielono od własnego dziecka poprzez jakąś patologiczną sytuację i przemoc. E, koleżanka marzeny z więzienia, która odsiaduje z, z nią wyrok, w tym programie m, zabiera głos i mówi o marzeniu bardzo gorzko, że po osadzeniu, po trafieniu do więzienia, Marzena czuła się tam bardzo samotna, więc bardzo szybko weszła w związek, a że było to więzienie, czy tam cały oddział dla kobiet, no to ten związek oczywiście musiał być z kobietą. I tak tworzyły ten związek w więzieniu przez dwa lata. Elżbieta odsiaduje długoletni wyrok, mimo że na wolności ma trójkę dzieci, więc pobyt w więzieniu jest dla niej bardzo ciężki. I jedyne, co daje jej możliwość przetrwania, to praca w więzieniu. Po krótkim czasie, kiedy kobiety się zaczęły spotykać, oczywiście właściwie zaczęły tworzyć związek i wszystkie koleżanki Elżbiety zaczęły jej doradzać, by nie ufała Marzenie, Elżbieta dowiedziała się, że Marzena zdradza ją z wieloma osobami. Podobno nawet, nie wiem jak to jest możliwe, ale jednym z kochanków był po prostu mężczyzna, więc nie wiem, czy miała jakieś sekretne widzenia, nie mam pojęcia. Elżbieta, chcąc zerwać znajomość z Marzeną, przegrała wszystko, ponieważ Marzena postanowiła zaplanować intrygę, przez którą Elżbieta straciła swoje stanowisko pracy, które dawało jej jedyną możliwość takiego przetrwania psychicznego w więzieniu i zniesienie tej sytuacji psychicznie, że jest osadzona. Elżbieta jest przekonana, że jej była ukochana, zrobiła to specjalnie. I niech ta historia będzie taką puentą e, powiedzmy biografii Marzeny. Cała trójka, Krystian, Marzena i Wanda m, kończą odsiadywać wyrok w 2029 roku. Nie wiem, czy e, przysługiwało im przedterminowe zwolnienie. Jeśli tak, to czy je otrzymali? Też tego nie wiem. Nawet szczerze powiedziawszy, chyba wolę nie wiedzieć, czy są na wolności. Straszna historia takiego całego, mam wrażenie, systemu w rodzinie, takiego układu, gdzie kobieta jest taką dominującą w negatywny sposób postacią, bo zarówno Wanda była w stanie manipulować swoim mężem, ojcem Marzeny, a potem przekazała to córce. Prawdopodobnie Ma Marzena po prostu wzrastała w domu, gdzie to było normalne mm, i nie widziała w tym nic złego. A może widziała, wiedziała może, że to jest złe, ale nie, yy, nie przejmowała się tym zbytnio. Życie stracił Sławomir, jego rodzice stracili syna córka Marzeny i Sławomira właściwie została sierotą, bo straciła ojca, a matkę na czas 25 lat straciła z życia. Przecież kiedy doszło do tej tragedii, Paulina miała 5 lat, dodając do tego 25 wyroku matki, to następnym razem zobaczy ją, bo nie odwiedza jej w więzieniu, gdy będzie 30-latką koszmarna historia szczerze powiedziawszy i taka kojarząca mi się trochę z domem złym z tym filmem Wojciecha Smarzowskiego i to też e, chyba taka historia chociaż tutaj jest bardzo wiele tego co się dzieje dookoła tych romansów tego planowania tej metodyczności tego e, nie wiem wprowadzania kochanka do domu e, to jednak e, to też jedna z tych historii gdzie do zbrodni dochodzi e, w domu, w kuchni, podczas właśnie jakiejś imprezy rodzinnej, gdzie pity jest alkohol, ale ta historia to coś więcej niż po prostu zgon w trakcie libacji, to, to zaplanowane zabójstwo, które skrzywdziło bardzo wiele osób. Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.